0: Eh, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Södertörns forskarpodd. Jag heter Lisa Nilsson och med mig i studien idag har jag Johan Fornäs, professor i medie- och här vid Södertörns högskola. Välkommen Johan.
1: Tack så mycket Lisa.
0: Eh, Johan, du har en väldigt lång lista av publikationer och har forskat i väldigt många ämnen kan man säga så.
1: Ja, absolut. Många ämnen och många frågor jag har... Men först när jag började på universitet så var jag väldigt mycket intresserad av matematik och logik och läste filosofi och matte. Sen lämnade jag det och jobbade med lite saker och kom tillbaka till musikvetenskap. Jag höll på mycket med populär musik och kom på den viset in på ungdomskultur som är forskningsområde också. Det här var på 80-talet. Och det på med. och sen gick jag därifrån till just mediekommunikationsvetenskapen och har och också arbetat på ett mer tvärvetenskapligt kulturforskningscentrum- vid Linköpings universitet. Så jag har rört mig mellan många olika universitet- och många olika ämnen. Och jag har också forskat om många olika saker. Allt från rock och ungdomskultur till och jazz- och, och köpcentrum, kultur och allt möjligt olika saker. Ja. Mm.
0: Tvärvetenskapligt, vad betyder det?
1: Ja, det är ju att man... Man, kan, man brukar ibland skilja mellan mång- och tvärvetenskap. Mångvetenskap är att många... Med människor som hör hemma i olika vetenskaper olika discipliner som man säger att de samarbetar med varandra om att forska om en viss sak. Men tvärvetenskap är lite mer än så. Då ska man också lära sig av andra ämnen och liksom kombinera själv i sin egen forskning fl kanske flera olika perspektiv. Som jag gör med lite jag alltså analyserat sångtexter och romaner men också musik och, och politiska pamfletter och så här, olika saker och som kanske normalt sett... En, ja, medieforskaren, journalistikforskaren, journalistikforskare, musikvetare eller litteraturvetare- skulle titta på bara en av de här texterna och jobba med det ihop. Då blir det liksom lite mer tvärvetenskapligt.
0: Yes. Och nu på senare tid så har du gått in en del och forskat om EU. Så...
1: Ja, Europa egentligen mer ja. kanske, fast EU är ju förstås väldigt centralt- för vad Europa är idag. Men... Egentligen är det nog Europa som helhet, även det som inte hör till EU, som har intresserat mig. Men Europas institutioner, är, bland dem är ju EU väldigt starkt. Och det här, det här hänger ihop med en gammalt intresse för att egentligen eh, har jag, jag funderat på vad som binder ihop min forskning. Jag har ju varit intresserad av kulturperspektiv på saker. Vad betyder kulturperspektiv? Ja, för mig betyder det att man tittar på meningsskapande och tolkar texter på olika sätt, tolkar budskap och försöker förstå saker. Eh, och eh, bland olika... Ja, det var ju så det som motiverade mig att titta på ungdomskultur till exempel. För det var också att ungdomar skapar identitet väldigt mycket. Sådana yngre människor är mer flexibla och måste experimentera med vad det innebär att vara vuxen. Och vad det är att vara man eller kvinna eller vit eller svart. Eller ja, ha olika identiteter. Och bland dessa identiteter så finns det också... Eh, nationalitet kan vi säga. Och mm. europeiskhet är ju en sorts identitet menar jag. Det är ett sätt att definiera vad vi står för. Vad vi, vilka är vi egentligen? Att försöka tolka, att skapa mening kring vilka som är vad Europa är. Så där, så därför har jag varit intresserad av att det är olika sätt att tolka vad Europa, inte bara inte de politiska och ekonomiska institutionerna som bär upp Europa, utan mer hur människor har bearbetat dem, försökt förstå dem, vad är det som är typiskt europeiskt egentligen.
0: Så i den här forskningen om Europa, vad var det du ville undersöka? vad det just det, den kulturella identifikationen eller vad var det du ville ja, ha, det var det. undersöka? Jag,
1: egentligen, jag kom in på det via att jag 2002 när jag eh, var i i Palermo och på våren där och fåg europengarna för första gången. Och de där pengarna fick mig att tänka på europeisk identitet att här har man Europa i sin plånbok på något sätt. Mm -hmm. med, Inte minst med mynten då, som har en sida som är europeisk. På baksidan av mynten kunde man se Brandenburgertår i Berlin eller man kunde se en irländsk keltisk harpa och, och då tänkte man här är Europa på ena sidan är det de gemensamma europeiska värderingarna eller och på andra sidan varje nations bidrag till det här. Och det, då blev jag nyfiken på. Vad står Europa för egentligen? Var, var, varför pratar vi så mycket om Europa? Hur kommer det så att det ser ut som det gör? Ja.
0: Mm. Men vi är ju väldigt många olika länder som tillhör Europa och EU som union också. Hur får man ihop så många länder att identifiera sig som en union eller som ett ja, är, område? Ja,
1: verkligen. Det är ju ett stort en stor fråga och en stor uppgift som inte minst EU men också Europarådet som ju är mycket större än EU. Europarådet har väl 40, jag kommer inte ihåg, nästan 50, det händer mm. mer än 47 eller sånt där. Eh, Och EU har väl bara 28 kanske det är nu, något sånt där, ungefär. Eh, ja, kanske missat.
0: <laughs> det är helt okej. Okay.
1: För det justeras ju lite grann. Snart försvinner ju ett också. Eh, men i alla fall... Eh, men de har ju båda, och inte minst Europarådet, har länge varit intresserade av att försöka definiera Europa på något sätt och, och uttrycka vad som är viktigt för identiteten. Och då har man använt bland annat ja, många olika saker. Man har inrättat saker som Erasmus-program, olika mm. saker för att liksom få folk att tänka europeiskt och samarbeta över gränser och sådär. Men också utvecklades efterhand ett antal symboler som man tycker är viktiga. Och det finns ju många symboler. En symbol är något sorts text eller någon text eller en bild eller något, vad som helst som, mm. som, som är viktigt för oss och som vi på något sätt förknippar med en identitet skulle jag vilja säga, i det här fallet europeiskt så, så, så europeiska symboler kan ju till exempel vara hel man har använt helgon till exempel, mm, okay. men, men då måste man ju vara kristen eller så för att tycka att helgon är något viktigt så för mig så religionen activist, så
0: skulle kunna vara det som binder ihop också religion kan ju
1: binda ihop lite grann ja. mm. Mm. men inte hela, och det räcker inte riktigt de är europe, europeiska Gemenskaperna liksom de, de organisationerna kom överens om att man skulle inte ha en religiös definition av Europa. Det ska inte definieras som kristet eller så för att det finns ju många olika, det ska vara neutralt, religiöst neutralt Europa.
0: För att vi i Europa har inte alla samma religion då. Ja,
1: precis. Turkiet är ju med till exempel inte i EU, men i Europarådet Mm. och de motsätter sig alltid att man ska ha något kristens symbolik.
0: Men är det symbolerna som binder ihop oss då, som vi kan identifiera oss till? Ja,
1: vissa betonar det. Jag tror inte att det är så riktigt svänga, men jag tror symboler har en viktig roll. Viktigare kanske än vad vi ofta tror, för jag tror vi är uppe här i norra Europa, inte minst där vi är skeptiska mot symboler. Vi tycker att ofta många av oss att symboler är lite fåniga, som de håller på där i Sydeuropa och viftar med flaggor och mm har -hmm. olika. Och vi tycker att här uppe är det mer lite vardagens grå arbete och så där som Är
0: väl lite mer milda alltså? Ja,
1: lite mildare tror jag. Och kanske det jag tror har att göra med något, med protestantisk historia också. Man mm. har ville liksom rivit ner helgonbilder och olika sådana här symboler och tyckt att vardagens rationella
0: Men vad vi... Men,
1: Så det är lite olika och då kan det ju vara andra saker. Men man har pratat mycket om berättelser också. Att vi, vi identifierar Europa genom berättelser. Narrativ säger man på mm. forskningsspråk. Så Europa berättelse om Europa mm. och då kan det, ju, det är ju också viktigt det, det, den kan ju finnas på många olika sammanhang men till exempel att vi tänker att Europa är en kontinent som har stått upp från olika sorts krig och inbördeskrig och väldigt mycket sådär mm. det är ju en sorts berättelse att förut för, från början var det vackert här i Europa och sen har det gått genom en fas av, av kris och krig, inbördeskrig och nu håller vi på att förena oss igen och försöka komma bort från det här och lägga krigen bakom
0: oss men om man ser till, om vi går tillbaka till de här med symbolerna, mm. vilka är de främsta symbolerna som knyter ihop Europa?
1: Ja, det finns ju som sagt väldigt många och många kandidater, men, men man kan se säkert fem stycken typer av symboler som har blivit eh, officiellt erkända av olika europeiska institutioner. Och de, det var, jag, jag tog dem eller upptäckte dem först och märkte till att det var just de här fem när jag tittade på, det var ett, en förslag till nya stadgar för Europa en konstitution för Europa som, som kom 2004, det här utkastet och utkastet nämner fem nyckelsymboler för Europa. Det togs bort sen, det blev när det röstades ner det här fördraget på vissa ställen i Nederländerna och Frankrike och sen kom det en kompromiss och där tog man, man tagit bort det där i det så kallade Lissabon-fördraget mm -hmm. som kom 2007. Och där eh, finns de inte med, men ändå så har en massa europeiska länder skrivit liksom, ett tillägg till den här stadgarna, konstitutionen. Att vi fortsätter ändå att hedra de här fem mm. symbolerna, för vi tycker de är jätteviktiga. Inte Sverige dock, men andra länder i alla fall. Och de fem, ja det är ungefär, ungefär liknande de fem som man kanske har i många olika, för varje land också. Varje mm. land har ett sånt, så att eh, det självklara symbolen som de flesta kommer att tänka på först, kanske man kan, den som lyssnar nu kan... Kan komma på de här fem Jag
0: skulle väl gissa på framförallt en flagga då. En
1: flagga är väl det som man först tycker upp i huvudet. Ja. För flaggan flagga känns så tydligt som en symbol. Och man ser den ju.
0: Mm.
1: Där har ju Europa den här flaggan med stjärncirkeln. Med två mm. stjärnor i en cirkel på blå botten. Och det där den går tillbaka till 1955 redan då det antogs av Europarådet. Mm. Och sen har EU antagit det som sin flagga 1986. Men det var ju Europarådet det som sagt större så att även i Norge och i Schweiz och så. Mm. Som inte med i EU så gäller ju den här som symbol för Europa. Och inte bara för, alltså de ingår ju i det Europa som det är.
0: Men jag tyckte det var intressant där med, med flaggan för det läser jag, Att man har den här cirkeln av stjärnor mm. men en tom i mitten som yes. är kärna som inte har något innehåll. Ja. Hur förklarar man det? Är, det? är det negativt eller ser man det som en kärna som kan fyllas?
1: Just precis. Det, det som är frågan, det finns en sorts eh, oklarhet här. Eh, en ambivalens, kan man säga. Det vacklar mellan att Å ena sidan, om man är kritisk mot EU till exempel eller mot Europa-tanken som den ser ut nu så kan man säga att den här flaggan är typiskt, det är en nolla. Det, det ser ut som mm. nolla och den är tom i mitten. och det, det är typiskt för det finns ingenting i Europa, har ingen kärna, liksom, utan det är bara en massa prat och institutioner omkring, runt i en cirkel som bevakar en tomrum. Så kan man säga. Men å andra sidan kan man också säga att kanske det inte är ett tomrum, eller det kanske är en poäng att det är ett tomrum för det är en sorts torg, eller en agora som man säger det grekiska uttrycket för torg. Eh, en sorts mötesplats eller en offentlighet en, mm. som ska vara tom. Tänk om det var en stjärna mitt i den där ringen, mm. som stod för Bryssel eller någonting. Mm. Ungefär som kinesiska flaggan har en stor stjärna som står för kommunistpartiet och sen några stjärnor, fyra mindre stjärnor som står för de olika regionerna. Då skulle vi väl tycka att det var ett auktoritärt system. Nu är det ju på något sätt, det, man kan säga att det är öppning för en mer demokratisk syn. Att,
0: att man, man tillsammans kan fylla tomrummet med mitten.
1: Ja, det har också använts. Jag har hittat lite olika roliga exempel på hur man Ja, roliga, roliga, men i alla fall <laughs> exempel på hur man har använt flaggan och tappat in andra symboler i mitten. Liksom, när det har varit samarbete mellan Europa och Turkiet, mm. till exempel, Där kan man ha en turkisk liten symbol i mitten. Och det tillåter ju den här symbolen. Sen kan man tycka, det finns ett problem med flaggan, eller, ja, det är problem, och det är ju att den är, att om den nu ska stå för till exempel Europas folk eller Europas länder eller sådana mm. här 12 stjärnorna, så är de ju likadana allihopa mm. en poäng, de ska vara lika stora och ingen ska vara längre bort från mitten liksom. alla ska vara lika stort för det är så jämlikhets- eller jämställdhetsträvan mm. men nackdelen är att det finns inte någon mångfald riktigt med i det där så därför så, så beställer man efter ett tag en annan symbol som är kallade för barcode eller vad heter det? Ja, sträckor, ja, mm. ja. Med olika Man tog till exempel svenska blå och gula färgen så ligger de som två linjer där någonstans i mitten. Så man får alla med alla färger. där? Okay. Ja, alla fick man med och så blev ja. det en sorts lodrätt. Eh, ganska vacker som en trasmatta kan man säga. Ja,
0: men när plockades den här fram?
1: Ja, det var i början på 2000-talet.
0: Och hur gick det?
1: Ja, den har man använt parallellt lite grann. Då då dyker den upp, inte så där mycket. Den, den ritades av remkål här, alltså en, en, en holländsk arkitekt och designer som är ganska känd. Uh
0: -huh.
1: och så han, jag tror att de har använt den i olika sammanhang men den är ju inte erkänd på samma sätt. Men den är som en komplement som ska uttrycka mångfald. Man kan säga att folk ute utanför de här officiella institutionerna har också stött lite av att det bara är samma färg. Till exempel har gayrörelsen använt den, en modell där man mm. har regnbågsfärgen rengbogens färger på stjärnorna, de är lika stora, de är lika långt från mitten, men de är i alla fall olika färger som man får i mm. sin mångfald.
0: Precis. Men om man går tillbaka då, vad, vad är symbol nummer två då?
1: Ja, vad skulle du? Vad är det första du kommer att tänka på att man skulle behöva en nation?
0: Ja, det är ju framförallt pengar, skulle pengar, jag säga. Ja,
1: pengar bär ju upp mycket verkligen. Och det, Jag tyckte det var intressant att läsa i den här konstitutionen för Europa, den här stadgarna, så står pengarna bara nämnda som symboler. Det står inte att pengarna är en ekonomisk... Eh, Resurs, utan mm -hmm. att pengarna är framförallt en symbol. Ja, europengarna infördes i 2002 som jag sa. Och de är ju verkligen en viktig symbol. och En symbol som många människor känner till. Flaggan och pengarna är väl de mest kända mm. tror jag. Som alla människor har sett.
0: Precis, men sen så finns det ju liksom inte euron i alla länder.
1: Nej, det är ju lite komplicerat eftersom inte ens... Ja, alla EU-länder har ju inte europengarna. Så att de är ju inte... De är ju inte eh, Ja de är Det är därför omdiskuterad så att säga som symbol eftersom mm. det kanske inte är lika giltigt i Sverige till exempel.
0: Men tror du att det fanns en ambition från början att alla i Europa skulle Absolut. ha den här pengen då? det
1: tror jag att man har haft en ambition att det ska växa så små. man ska visa sig. Det blev det ju lite inte så det handlar ju om ekonomi och det har inte jag forskat om direkt men alltså ekonomiskt har det varit vissa problem med eurosystemet med mm. skuldkriser och sådär som har blivit för olika länder och det, jag kan inte bedöma det. Det kanske inte var en bra konstruktion. Från början. Det fanns vissa problem, ekonomiska problem, men symboliskt sett tycker jag att det är en ganska lyckad symbol. Att mm. de ser ut som de gör. Jag tycker gillar. Alltså om man tittar på, på andra sedlar, till exempel. Sedlar från olika länder. De tittar på amerikanska, ryska och kinesiska, till exempel. Sedlar har gjort. Alla, när, alla de här, så har de på ena sidan ett stort en byggnad, mm. palats som är liksom...
0: Monument. monument ah.
1: ja, och andra sidan har de en stor ledare Mao Zedong i Kina till exempel. Precis. Eller, och så att, och tänk, om vi, tänk om EU eller tänk om Europa eller Europengarna hade designat så, då skulle man ha haft på ena sidan Bryssel högkvarteret och på andra mm. sidan bara Ja. Då tror jag man hade känt att det här var ju inget roligt
0: Nej, ja, då besämner man en sak ja. Men nu menar du på, för men du pratade om du... det innan Att det var olika då Så att man kunde ha från olika länder olika Ja, men själva sedlarna är samma ja.
1: symboler Sedlarna har Europengarna har dörrar Fönster och broar på sig Och det är ju ganska fin symbol tycker jag För kommunikation och för öppenhet Och samarbete och, Men också kommunikation ut Så jag. en
0: symbol i symbolen alltså Ja, det
1: är det och sen så har man på mynten, det var det jag nämnde förut, att de har ju olika baksidor som olika länderna har fått utforma precis som de ville, sina egna baksidor. Och då kan man se att några länder har tagit fasta på det här med gränsöverskridanden. Till exempel Finland har sådana här flyttfåglar som Mm. Och då kan man tycka att det är fint. Det är lite finskt med de här vackra ändarna eller vad det är. Mm. Som är men samtidigt så har de ju kommit från södra Europa så de binder ju ihop Europa
0: också. Precis, så flyttar ner till varmare områden. Precis. Okej, och då kommer vi kanske till symbol tre.
1: Vi har ju en nationaldag nu mer. hade mm. vi inte. För... Svenska flaggans dag heter ah. den ju från början. Men nu. Och det har Europa också. Det är nästan ingen som vet när den där nationaldagen är. Eller Nej, inte jag. Det är på våren, det kanske man kan förstå att de ville ha det på våren 9 maj är det Ända sedan 1985 så har det varit en Europadag Och den ska fira År 1950 så var det en fransk Utrikesminister, Robert Schumann Hette han precis som tonsättaren Fast det var inte samma person det var inte samtidigt heller. Men han höll ett tal Ett viktigt tal där han sa att vi skulle Bilda ja, det här som blev kol- och stolunionen Som sen blev EU senare Och tanken var att Europa hade just gått ut, det här var 1950, det var fem år an, efter andra världskriget och flera stora krig hade orsakats av att Tyskland och Frankrike särskilt hade slagits mot varandra om järn- och ståltillgångar och koltillgångar. Ja, och de har använt ja. kol och stål också till att göra vapen. Ja. Och då skulle man, det var väldigt symboliskt laddat att då skulle man använda just de här som man kämpade om och kämpade med använda det till att göra ett fredligt samarbete istället. Så det där talet, det man firar med den här 9 maj i meningen, då ska man ha olika aktiviteter och festligheter som ska föra Europa. Närmare sina medborgare.
0: Och den kallas då
1: ja, Europadagen.
0: Europa okay.
1: Men nu är det en ganska misslyckad dag för att det är nästan som sagt, som jag sa, ingen som märker att den äger rum. Nej. <laughs> det är kanske några länder som han firade där, men det har väl blivit ett flopp ganska
0: mycket. Ja. Ska men nu har ju du informerat så det kanske ja, blir kanske... fler som eh, Själva... firar den. Ja, ja,
1: anledningen att fira tycker jag är ganska fin ändå. Det var ju också på våren ungefär samtidigt som. Andra världskriget slutade, mm. fast en fem år tidigare. Så det finns ju något fint i det där med våren. Ja. Och så har vi ju revisionsslagen EU, eller EU, EU, i maj också. Ja, just och det det. Är, inte, jag är inte heller en slump, tror jag. jag tror det är en, vår, en ny vår som liksom, ska komma. Mm.
0: Något där. nytt ja. som dagas mm. kan man ju säga.
1: Fjärde symbolen. femte symbol, nej, fjärde fjärde symbolen. Fjärde symbolen. Tar vi måttet vi innan vi kommer ner. Mm. Ett motto har inte Sverige, men det har däremot kungen nu har ju det här. Mm. För, ja, för vad det nu är. För Sverige i tiden. Ja,
0: för Sverige i tiden, jag ja, tänkte. Jag. Ja, Men
1: det. Eh, det finns ju en del som har mått och en del företag och sådär kan ha mått. Men eh, Europa har ett motto som heter på svenska: Förenade i mångfalden. Eller på engelska: United in diversity. Mm. Det låter ju rätt självklart. Om man är en union så ska man ju förena sig.
0: Ja, det kanske man kan förstå eftersom vi är många olika länder. Absolut.
1: I mångfalden det är det viktigt det här med in diversity. Det är inte bara för att man, man vill, det är inte bara att man förenar sig och, och gör, tar bort alla skillnader utan tvärtom man behåller skillnaderna det är i alla fall grundtanken i den där måttet att det ska uttrycka vi är många olika och det är ingen problem, det är en utan styrka vi kan mötas i vi kan det, mötas i det och, och det är det som är vår styrka eh, där skiljer man sig lite grann från, USA har man ett motto som heter, heter eller hade tidigare ett motto som heter e pluribus unum som betyder på latin från många blir vi ett liksom. Och mm. Det motsvarar vad man brukar kalla för smältdegel-metaforen. Mm. Smältdegel är ju liksom att man häller i olika metaller. Och alla ser ut som om alla skulle bli samma. så att, Då fanns det en ideal om att amerikaner, de, de var för erländare och, och östeuropéer och alla möjliga. Så, Men de ville göra de ska alla, tillsammans. Bara, alla ska bli Här är vi bara amerikaner. Medan däremot Europa ville gå en annan väg och de betonar istället att mångfalden ska behållas och ska att se det styrka. styrka. Och då brukar man ibland kalla det för salladsskålmetaforen i ja. bilden. För en sallad, när man blandar ihop tomater och, och sallad så blir det ju inte bara någon sorts mittemellan Nej, det
0: blir ganska mycket gott.
1: Ja, det blir ju, man kan fortfarande urskilja ja. tomatbiten från salladsbiten. Precis. Och det, så ska det vara i Europa. Och det är att, jag tror det var en nödvändig förutsättning för Europa är så olika. Inbördes. Det finns så många olika länder och även olika folkslag inom varje land. Det är många olika språk. Det är allting som i Europa får vi ofta översätta till en mm. 30-språk eller något sånt där.
0: Ja, och, religioner, och religioner och, absolut,
1: och traditioner av olika slag. Mm. Ja, det är väldigt stora skillnader som det gäller att um, överbrygga på något sätt. Och,
0: och ha förståelse för kanske över gränserna. För,
1: precis, just det. Och utbyte över gränser är anses då. liksom en, en poäng är att man ska betona mångfalden snarare än att man ska bli lika inom den här mm. kommunikationen. Mm. att man inte behöver bli lika utan man kan ha någon nytta av att vara olika. Men det här är något som kom till ändå rätt lite senare. Jag tror själva eh, det här måttet eh, bestämdes efter en tävling år 2000 bara. Ja, det var ganska Jaha, nytt. Ni är
0: väldigt nytt. Ja, det var ganska
1: nytt. En tävling bland skolor och sådär. Så då tog de fram det där. Men de ville väl, det fanns väl säkert många som ville ha den typen av motto har vi bara en symbol. Ja,
0: för? sista symbolen. Är det, det bästa symbolen? Ja,
1: den är, för mig som musikvetare i botten ja. så är den ju absolut det, För det är hymnen, eller alltså en sång av för Europa.
0: Som man kan säga som man har nationalsånger till absolut. exempel. Absolut.
1: Så kan det, finns, så finns det Vill man göra en för Europa också? Det där var svårt för man tänkte mycket. Folk komponerade egna mm. små låtar som de tyckte var... Checka.
0: Ja, det är ingenting jag har hört om nej, faktiskt. Nej. Så det, vad blev slutresultatet då? Ja,
1: det kan man fråga sig. Slutresultatet blev att man tog en som man har använts många gånger redan innan och som är ganska gammal, men man arrangerar om den lite grann. Det är nämligen den heter, ja, om man säger det så vet du kanske fortfarande inte vad det är för någonting. Det heter Tillglädjen, men om man säger Beethovens nionde symfoni ja,
0: lite mer koll på det
1: På sista satsen där så finns, dyker det upp plötsligt en Först är det en massa kaos Och sen kommer det en mansröst som säger Åh vänner, inte detta, oh, ljud Nu ska vi tillsammans sjunga en, en bättre sång liksom. ja,
0: Med glädje då Med glädje alltså.
1: glädjefull. Och sen så kommer den där sången sköner, ja, Jag kan inte <laughs> sjunga så bra Men i alla fall och den, den har text. Det var första gången man i en symfoni hade sång, en kör och text. Men Beethoven tyckte liksom att han ville, kunde inte kunde få fram sitt budskap bara med musik. Han behövde ha lite text. Och så tog han en text från Schiller, en poet som hade skrivit det här redan 1785. Och Beethoven, när han skrev det här 1823, han var väl lite engagerad i europeisk, eh, Europas öde. också. Mm. Napoleonkrigen hade varit, Napoleon hade härjat runt. Och han hade först dött Napoleon, sen blivit kritisk. Pekar sig som kejsare. Och så var det på mitten av 1810-talet- 1815 eller sånt där- så var det olika förhandlingar- mellan olika europeiska stormakter- om fredsförhandlingar man skulle mm. ha den så kallade vinkongressen- om man skulle ha, ja, komma överens då. Och då. Han var ju för det. Han ville ha fred liksom i Europa. Mm. Och det, så det här var en frukt tror jag- av att hans intresse för Europa. Nu handlar ju inte sången någonting om Europa. Utan det handlar om mänskligheten. Att mänskligheten ska förbrödas och förbrödras. Och så. Återigen, det här är en gammal symbol som antogs redan 18, 1972 av Europarådet och av EU 85 sen. Men man hade problem med den där texten, för texten hade två problem. Liksom. De sjunger alltså glädje, eh, ni gudagnistor eh, och alla, de sjunger bland annat alla människor ska bli bröder. Mm -hmm. Systrar skulle man kunna, väl kunna tänka sig. Det det Jag ju också. hoppas definitivt att det <laughs> skulle finnas fall,
0: med.
1: Ja. Och då är det det fanns det liksom två problem med den där sången. Dels sjunger de på tyska, den är ju på tyska. Mm. Och jag tror att de ledande liksom fransmän och engelsmän- de vill inte ha en sång på tyska.
0: Inte så poppis. Ja,
1: inte så poppis överhuvudtaget- och säkert inte med tanke på andra världskriget- mm. och sådär, att man inte vill ge dem liksom den cred. Man vill
0: inte ge det, nej. nej.
1: Och så... Och, det och då var det, kan man säga, för nationellt. Man skulle ha något universellt, men det var ju svårt att hitta ett universellt för om man översätter det till engelska, det blir ju inte bättre där, är ju inte
0: Då är det ju England. Är det
1: är ja, så det var ju väldigt svårt. Och det andra problemet var att eh, de sjunger Alla människor blir bröder. Men det var ju, ska ju vara Europahymn, så det var för lite europeiskt. Det var ju mm. för allmänt, liksom, alla. Då är det ju inte Europahymn. Mm -hmm. Jaha, då kom de på att de skulle ha den utan ord. Man ska, inte sjunga, man ska sjunga den utan ord, hur det går till. Man ska ja. En nynna. nynna. Ja. Men då ska han ändå uttrycka de ideal som finns i Europa om fred och solidaritet och frihet. Och så Tänker man, så bara för att han Men,
0: slutresultatet?
1: Ja, det var att man lät Karajan, en, 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 en tysk dirigent, arrangera en version som är lite, ganska mycket tråkigare än om man hör den på Beethoven. För Beethoven har en viss svung i den. Den går rätt så lite fort. Och den är en sorts musiken är inspirerad av franska revolutionssånger från, mm. all, från franska revolutionen. Så den har lite sådär kampaktig
0: Så ja, lite. Här. Ja, ja precis okay.
1: Men däremot när Karajan gjorde om den Så blev den mer långsam och släp och Lite mer hymnaktig Skulle bli lite mer allvarlig så okay. här,
0: Men skulle du säga att den här låten är en hissa eller en diss då? I slutändan?
1: Ja, ja i slutändan Misslyckat
0: Misslyckat, okay. Det
1: var en bra ambition Det var bra att välja Beethoven Men man skulle ha haft kanske någon annan som arrangerat gjort den lite roligare, intressantare Mm. Och sen kanske inte slängt bort texten riktigt för heller.
0: Nej, kan man säga att Europa egentligen föddes?
1: Ja, Både jag säga det? Nej, det går inte att säga. Själva namnet Europa är, ju, Europa är ju en av de få kontinenter som har namn efter någon mytisk gestalt. För det fanns en prinsessa som det fanns kanske inte. Men enligt
0: en 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 myt, mytologin. En berättelse
1: nej. om en prinsessa som heter Europa som fanns ungefär i Libanon idag. Det sägs att hon, hon var väldigt vacker, hon var ute med sina väninnor där vid, vid havet och så såg den stora guden Zeus henne. Och han, han blev väldigt kär i henne, och som man brukade bli med olika kvinnor. och här gången den ut sig. Ja, det känner vi igen idag ja. också. Det är väl lite me too över det här faktiskt. Ja. För att han klädde i alla fall ut sig till en vit tjur, med lite vacker och mjuk och
0: ståtlig. Ståtlig
1: tjur. Och sen så flörtade han med henne där och hon tyckte han var jättefin och satte sig på skulle rida på honom så tog han med och plötsligt stack iväg över vattnet till Cyper Kreta. Kreta naturligtvis, ja. Ja, Kreta. Ehm, och där bildade de den minoiska dynastin liksom, tillsammans de fick tre de fick söner och så här barn med, med varandra. Gud, människa och djur det är lite
0: Väldigt intressant blandning att gå från djur till människa sen också. Mm. Men eh, hur såg Europa på det här? Var det här av vilja Eller fann hon någon lycka i att eh, vara med sig Vet Ja
1: det är ju Man kan tolka det på olika sätt och har väl gjort det genom åren Det är ju inte den här myten Det är ju en myt så den är ju Uppkommen, kanske någon gång ett hundratal år före Kristus och, och har nedtecknats i olika varianter men det är ju en myt så det är ju inte, man, men man kan ju tolka det på olika sätt för man kan ju se det som ett, ja, me Too, som en våldtäkt att han tar med ja, sig henne och fingrar henne där och bortrövar från sin familj och sådär och då, om Europa om det är en symbol för Europa då är Europa ett viljelöst offer för mm. folkförflyttningar och sådär då kan man ju säga att det har varit en massa, det är liksom eh, mongoler och olika har
0: Mm. härgad på europeiska jord. Tar ju ett någonting ja, i alla fall, alltså. då,
1: och trängt bort oss och tvingats ja. oss att röra oss in av oss europeer. Men man kan ju också säga att hon fick ju väldigt stora fördelar. Hon fick ju gåvor av honom. Hon blev ju en nästan gudomlig. Man kan säga att hon, i den här myten så kan man säga att europeer är ju gudabarn på något sätt. Mm. Vi, vi höjdes ju upp genom henne. Eller hon höjdes ju upp också. Det var ju fint att få vara tillsammans med en gud. Den högsta guden. Mm. Man med Sebsa. Ja, i alla fall kunde det ju tolkas så. Som att Europa är något speciellt mm. fint upphöjt. och upphöjt. Det, det har jag sett att det går igenom i många. Till exempel stjärnkirken i flaggan mm. är ju också en upphöjdhet. Att Europa plötsligt är uppe bland stjärnorna. Som en, som en, en gloria. Också, en gloria, absolut.
0: Ja. Men för att jag läste lite om Europa och tjuren. Ja. Och där pratas också om att man har tagit bort Europa och liksom framförallt lyft upp tjuren.
1: Ja, det, i vissa sammanhang har man gjort det och bland annat på visum om man, några studenter här kanske har sån här uppehålls, visum helt enkelt mm. visum som, för att kunna studera här till exempel. Då, då finns det en tjur som står och stampar så det kommer upp några stjärnor ur marken på den. Mm. Men ingen, ingen Europa.
0: Ingen Europa men
1: Då kan man kanske tänka, ja, jag vet inte hur de har tänkt riktigt men det ser ju väldigt mer virilt ut och kraftfullt. Mm. Och så här. Men och då kanske de tänker att Europa det är de här studenterna som är i Europa som ska föras till Europa. under 20. Oh ja,
0: intressant tolkning. Men Johan, hur ser man på Europa nu? För jag menar, efter Brexit så är ju inte Storbritannien med Nej. längre. I EU alla framförallt fall. då. Mm, eh, Läget, ja. mm. Och jag menar, i svenska politiken idag så är det ju vissa partier som är intresserade av att gå ur EU. Ja. Eh, hur ser man liksom, börjar vi tappa? identifikationen till Europa och till EU. Vill vi bli egna länder och nationer istället?
1: Eh, jag tror inte det. det finns för hela tiden. Jag tror att det hela tiden har funnits en sån där spänning mellan alltså för att mellan gemensamma europeiska och så olika särintressen nationellt och sådär. Jag tror inte det är direkt nytt. Hela Europa projektet så länge har ägt rum liksom har pendlat eller haft problem med det där att få med alla. och, så där. och det, det kommer att gå lite vilka som vill och vilka som inte vill Men för sam och samtidigt som Brexit till exempel har varit så kan man ju nästan se en ökning av intresset för europeiskt samarbete bland resten av länderna det har man ju också sett i relation till USA också när Trump beter sig som man gör så mm. har ju Europa på något sätt enats i många olika frågor också i försvar mot vad det gäller ekonomisk politik och så. Men eh, det är klart att det är ett problem. Det finns egentligen flera, ett par olika skäl till varför det kanske är problem har man menat de här som är som vill stärka europeiskt samarbete de pekar på två huvudgrejer dels att Europa har utvidgats österut framförallt mm. genom olika nya länder och där har man kanske lite andra erfarenheter och andra tankar om vad Europa är och då måste det gälla att få, liksom, få med deras
0: Den tankar. sidan också. Ja, också? och
1: det tar ju några år innan man kanske kan förstå hur ser rumäner eller eh, ukrainare på vad Europa är och sådär mm, Från deras sida alltså? Man ju på något sätt, ja, precis. Hittills mm. är ju ganska mycket av Europa i Europeiska symboler och så har ju kommit från västra Europa.
0: Mm. Men, och sen,
1: men sen är det också det här med att det är unga generationer. Mm. För det kanske knyter an till att för de som var med på andra världskriget eller och så, där, så har ju svaret ganska givet att man efter en sånt här krig säger man aldrig mer vill man ha något sånt här. Nu måste vi samarbeta det. Mm. Men om man är ung, yngre människa, född långt efteråt och inte har upplevt något som du, mm. tänker jag, så, så kanske inte det är lika stark drivkraft att man ska...
0: Stod i på samma sätt? Att, nej,
1: för man tänker kanske att ja, krig i Europa, det har vi ju aldrig haft. Det, kan oh, jag, det har vi aldrig hört talas om. <laughs> nej, inte riktigt så. Men... <laughs> Lite
0: illa hade det varit så. Ja,
1: Då efterlyste en del europeiska ledare att man skulle eh, skaffa nya berättelser om ett nytt narrativ för Europa. Att pratar mm. man om Men det lustiga var att när man sen försökte få fram det så blev det ungefär samma berättelse i alla fall. Jag urskiljer en sorts grundberättelse för Europa som, är, som man tror är speciellt för Europa annorlunda än än Amerika, eller Asien och Afrika. Och det är den här återuppståndelsens berättelse. Det, den går ut på att för länge sedan så var Europa väldigt stort och fint. Vi uppfann mm. filosofi, konst, musik. Allting kommer från Europa, liksom, tror vi.
0: Mm.
1: <laughs> och sen så har vi gått igenom flera århundraden av inbördeskrig som vi själva orsakat. Vi har angripit varandra, vi har varit förviriga, vi har... Villat ha ner. Ja. Och också kolonialism. Vi har ställt till en massa eländer överallt. Ja,
0: i an andra ställen än bara också,
1: Absolut, men mycket ont har kommit från Europa. Och för det tredje så måste vi nu det måste vi nu lägga bakom oss, för annars går jorden under. Och vi mm. går under i alla fall. Och därför måste vi samsas och bilda en er europeisk gemenskap. Och, och vi måste leva i mångfald och fred. och Så, så den berättelsen, den tror jag fortfarande kan kännas aktuell för sådana som du också
0: ja. Så är klart, krig är ju sällan någonting man vill, vill ha eller uppleva känner jag i alla fall Men Johan, tror du att i framtiden att vi kommer stå förenade i mångfalden?
1: Ja, vi kan ju försöka
0: Ja, kan jag hoppas. Johan, nu har vi tagit oss till slutet av det här poddavsnittet och jag får tacka hemskt mycket för att du ville vara med
1: Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt
0: Tack så mycket ni har lyssnat på Forskarpodden här på Södertörs högskola. Med oss idag var Johan Fornäs, jag heter Lisa Nilsson och tekniker idag var Elin Jonsson.